3: ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Fome e Ignorância. Reunião Pública de 8 de fevereiro de 1960. Questão número 32. Atento aos, ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome ameniza o corpo, a ignorância obscurece a alma, a fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude, a fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas, a fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Em, em todos os lugares vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão, o ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece. O ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade. O ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Para sanar a fome, Basta estender o pão, para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos, para ser multiplicada em favor dos ignorantes, exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que, na doutrina espírita, não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos, para dissipar-nos a inquietação da fome de ver. Mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos, com atitude e exemplo, que nos arranquem ao comodismo da ignorância, para ajudar-nos a discernir.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2024. Que lindo texto, né? É um texto poético, é uma literatura. Home e ignorância, nunca vi nada parecido. A primeira vez que eu fui a Portugal, Jordano Bruno, meu guia espiritual, me disse: meu filho, leve água para descedentar. Para tirar, matar a sede, mas não deixe de oferecer o pão para também alimentar. E eu estava falando em leiria para um público de quase mil pessoas, e ao final, é, no meu celular chega uma mensagem. Era o um médium Giovanni Link, dizendo assim: Jordano mandou te dizer, e eu não tinha comentado nada com ele a palestra é a água e o livro é o alimento. Ele pode comer devagarzinho depois que você for embora. Doutrina espírita descedenta, mas, acima de tudo, alimenta. Então, diretamente de seropédica, Siri, era que a é filha da cidade, Cario, e falando em, em alimento, da terra da manga, o bar, Silvia Maria Ruela de Freitas, <risos>
1: Sextou! Com alegria!
0: Com alegria! Querida, com a Alzerina, com, que é lá, lá de Fortaleza, Ceará. A Alzerina, é uma capicua, 8 horas e 8 minutos. Você tem até 8 e 28 ou antes que casa gente se Tá bom, querida? Você está em casa. Que o Mestre Jesus os benfeitores aí do Ceará possam te inspirar.
1: Obrigada,
4: está ouvindo bem? É, obrigada por mais essa oportunidade. Me deram hoje, é, como tema, fome e ignorância. Eles se reuniam para é, discutir, é, esse aqui é do livro Seara dos Médiuns, e eles falavam sobre o livro dos Médiuns, o livro dos Médios que contém essa parte que, que apresentava as mesas girantes, aquele modismo, e depois a parte filosófica. Eles me deram esse tema, fome e ignorância. Eu passei muitos dias, meu Deus, fome e ignorância, o que, que tem a ver? É uma coisa meio difícil. E a gente lembra, lembra é, é, que aquela coisa de mesas girantes no início, Lá na questãozinha 32, ele fala que antes o pessoal vinha pelos fenômenos, então juntava aquele grupo, aqueles pessoal ricos que não tinham nada para fazer e eles faziam chacotas, zombarias, mas ali era o modismo do momento, só que eles não tinham... É, 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 essa intuição de que ali estava nascendo uma doutrina regeneradora da humanidade. Estava nascendo o que seria o segmento do que Jesus tinha começado. O que, que, que juntar é, fome e ignorância? E que vantagem tinha essas mesas girantes? Depois, muito depois, a gente viu que não importava esse início, esses fenômenos que não tinham nada nenhuma importância. O que tinha importância era o que estava vindo por trás. As pessoas que acreditavam sem ter visto, as pessoas que começavam a ter esperança nessa nova doutrina que aparecia as pessoas que começavam a vencer a ignorância, lá no íntimo, com razão, é, e deixavam de lado as manifestações fenomênicas, que isso aí é só um meio, não é a finalidade, que essa, essa coisa aí ela não educa o espírito, que era é só um palco, era só um palco. E nossa doutrina espírita é a luz, é a razão. E ficava eu, fome, ignorância. O que, que Emmanuel queria trazer? O que que ele queria? O Livro dos médios ficou, não sei como, deixado de lado. E essas reuniões, essa, esse, essa minha parte é muito de comover como o Francisco Xavier ficou deixado de ladinho, como ele ficou esquecido, e essa obra linda, maravilhosa. Esse 32 aqui, do 8 do 2 de 1960, de Emmanuel, depois que você consegue destrinchar e ver que é só, é, 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 é só uma comparação, é uma metáfora. Aí eu fui ver o sinônimo de ignorância. Desconhecimento, desinformação, incompreensão, incultura, inexperiência, um iletrado incompetente, analfabeto. É o estado de quem ignora. E o contrário, conhecimento, instrução, sabedoria. Eu começava a ter é, é, uma intuição do que, que que mano eu queria com isso aí. E a filosofia, ela se preocupava muito com essa palavra ignorância. É a atitude daquele que, não sabendo utilizar as suas capacidades racionais, engana-se quanto à qualidade de seus conhecimentos, tomando por verdade o que não passa de uma opinião falsa ou incerta, e expondo-se à ilusão e ao erro. Então, a gente tem que associar ignorância, ilusão e erro. Os Sócrates, eles estudavam muito ignorância, eles queriam saber. Aí, o Sócrates diz, só sei que nada sei. Foi assim, todo mundo ficou, como é que pode? Uma pessoa tão simples, tão humilde, abrir a boca e dizer, só sei que nada sei. Ele ainda procurou, porque o oráculo de Delfos tinha dito que ele era o homem mais sábio do mundo. Ele ainda procurou, que ele não, ele não achava aquilo verdade. Aí a gente lembra que vem as fake news. Vem as fake news. Você viu que ignorância é você desconhecer. A fake news, você vê mulher virgem engravida após a vacina. Aquilo as pessoas Acham que é verdade, tomam por verdade e não querem saber mais de nada. Então, você passa a ser um repetidor. Você não quer saber, você não quer estudar. Foi retirada a capacidade de inventar, inventar seus próprios discursos. Você conhecer melhor. Aí é que a gente compara que a fome, a fome é corpo. É aquela coisa grosseira. Você quer ver saciada. Aí dentro das fake news novamente, vem os falsos profetas, aqueles achismos, você acha que tem a verdade e você não quer saber a verdade do outro. A sua. E você nem quer pesquisar, você não quer nem estudar. E vem, é. O ateu. O ateu que diz que da não existência de Deus. Só existe um amontoado de moléculas. Aí João, no capítulo 3, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade vai saciar a nossa alma. Aí vem a fome e ignorância. Ele fala, atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar. A luz do entendimento. Caminhar com segurança e a viver proveitosamente. Estabeleçamos alguns confrontos entre fome e ignorância. Ele diz que são os dois grandes flagelos da humanidade. A fome ameniza o corpo, a ignorância ela obscurece a alma. A fome atormenta, você tem que resolver, aquilo é uma coisa que você precisa resolver para você continuar vivendo. A ignorância, ela anestesia, ela simplesmente ilude, ela adormece, aí vem os falsos profetas, a fome, ela protesta, ela vai atrás, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, essas aflições você tem que resolver, você não pode, não dá para esperar. A ignorância ela cria calamidades remotas, enquanto que a fome ela é crise gritante. A ignorância é um problema enquistado, ele está ali, está protegido. O que, que isso aí implica nesse esse enquistamento? que torna difícil o acesso. Como é que eu vou resolver uma coisa que eu não tenho nem noção que ela existe, uma coisa escondida que não, não é dado a conhecer, fica difícil. Aí ele diz que em todos os lugares, em todos os lugares é Vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. São atitudes diversas. O faminto, ele trabalha para resolver, para conquistar aquele pão que ele precisa para viver. O ignorante, ele é indiferente à posse da luz. Para que resolver? Ele nem sabe que ele não, tem, ele não tem essa luz. Vou procurar o quê? Se eu nem eu desconfio do que eu, eu sinto aquela falta. Então, o faminto, ele reconhece que ele precisa, ele tem que ir atrás. O ignorante, ele é indiferente, indiferente. E como é que a gente iria é, é, tentar chegar a esse ignorante? Saciando essa inquietação da alma. Ele tem isso, ele está lá, está escondido o que ele quer, mas ele... Ele não tem coragem de, de, de ver no coração. Como é que a gente consegue ajudá-lo? Com a prece. A prece que abre as profundezas do, do Espírito, que busca a providência divina. pedi e recebereis. Ouve o coração em cada prece. Seria um dos caminhos. E... A gente lembra do Espiritismo. O Espiritismo ele vem abrir o nosso íntimo, ele vem clarear o nosso entendimento, que a, a fim de que possamos alcançar as verdades superiores, vencendo a ignorância. Aí a, eu fiquei em dúvida. Mas juntar ignorância e fome, a fome é a matéria, é o corpo. O Espiritismo ele é a alma. A doutrina espírita, ele não veio saciar corpos. Ele veio saciar a alma. E aí voltamos para Emmanuel. O Emmanuel diz que, que o faminto reconhece a própria carência. Ainda bem, ele está aberto para receber. O ignorante não se define. Eu sou eu, eu me basto. E fica por isso. O que, que emana? Eu queria tanto que a gente botasse esses dois numa balança. O que que ele queria confrontar? O faminto, ele anuncia a própria necessidade. Ele tem que ir buscar, tem que ir buscar como é que vai resolver. É questão de sobrevivência. O ignorante não, ele engana a si mesmo. Ah, eu já sei, eu não preciso disso. Ele foge, ele não pede ajuda, ele é autossuficiente. Qualquer pessoa pode atender a fome, qualquer pessoa pode atender a fome. Raras criaturas conseguem socorrer a ignorância, eu me basto. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz, luz da doutrina, luz do autoconhecimento. Nesse sentido, aí nós vamos mentalizar o um provedor divino. Nós vamos recorrer ao Pai para ajudar esse, esse ignorante. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus estava pronto, continua do mesmo jeito. Você está necessitando, você consegue ajudar. Está do mesmo jeito. Só que essas pessoas... Que se multiplicaram essas pessoas ignorantes, que não querem, elas simplesmente não querem doar nada, elas não querem estudar, ter entendimento, se autoconhecerem. Está muito difícil daquela época de Jesus. Está muito difícil. Aí ele diz, valendo-se, pois, do conceito que a fome e a ignorância nos sugere, concluímos que na doutrina espírita, não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médios e fenômenos. Nós não queremos mais ver mesas girantes. Para dissipar-nos a inquietação da fome de ver. Mas, acima de tudo, nós precisamos de companheiros valorosos. Aí eu lembrei dessa turma boa, que se reúne, acho que, há mais de cinco anos. Não tem dia que não possa... Eles são incansáveis, vocês é do evangelho, todo dia vocês estão falando, todo dia vocês estão tentando transmitir. É, é assim, incansável, vocês querem transmitir esclarecimento, vocês querem que as pessoas diminuam essa ignorância e tenham fome de saber, de autoconhecimento e vem os companheiros valorosos com atitude exemplos, principalmente exemplos, que não tem essa coisa hoje eu não posso, hoje eu estou doente, hoje eu tenho alguma coisa para fazer. Não, é disciplina, você assumiu. Isso é muito difícil. Então, companheiros valorosos, com atitude exemplos que nos arranquem do comodismo, muito difícil você sair desse comodismo da ignorância. Muito difícil, as pessoas estão mais fechadas. Esses meios de comunicação deveriam estar mais abertos, deveriam fazer com que as pessoas se comunicassem. Muito pelo contrário, você está fechado, você está dentro do, do seu quarto ali com aquela internet, você está dependente e você só escuta, você só ouve o que lhe convém. Como é que nós vamos ajudar esse pessoal a discernir, tomar decisões, a olhar através do que o coração fala? Como é que nós vamos ensinar tudo o que Jesus fez? Está tudo, tá tudo muito difícil. E a gente valoriza essa obra, essa, esse, esse trabalho de Emmanuel, Tão antigo, mas parece que agora que está tornando presente, agora que está sendo necessitado. Aí o evangelho diz, a verdade é como o sol. Ela dissipa os mais densos nevoeiros. Acreditar na verdade. Jesus conosco, irmão amoroso. Obrigada.
0: Obrigado, querida amiga. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, viu? Pela, pela exposição, pela pelo pelo estímulo ao nosso trabalho, né? É, o elogio, na verdade, é um estímulo para que a gente continue, é que a gente continue forte e firme. Então vamos começar lá na vamos começar lá pela Oceania. Lá na Austrália, entendeu, Zerina? Vamos começar, vamos fazer, fazer um, 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 um passeio para lá? Vou te convidar a entrar no aerobus, que é rapidinho, na velocidade da luz, para a gente São chegar.
1: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
0: Nosso querido comentarista filósofo, diretamente da Oceania, ele que está em Prisma, na Austrália, onde agora são 21 horas e 26 minutos. Portanto, boa noite, meu querido amigo Paulo Araújo. Obrigado, Aloysio. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aqui. e foi bom, mais uma vez, ouvir a Alzerina, Alzerina né? que, como ela disse, essa lição ela vem para pensarmos mais profundamente, né? porque Emmanuel quis comparar a fome e a ignorância. Quando né? um vem ajudar a alimentar o corpo, e o outro ao espírito, né? E na, nessa reflexão, a Alzerina, ela veio nos dizer o seguinte, um dos pontos aí, ela disse que a fome não, não sabe esperar, né? Ou seja, quem tem fome precisa de pão, né? E ela falou, um outro ponto, de que a doutrina espírita veio alimentar a alma. Né? Então a gente percebe o seguinte, todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, né? Ou seja, a ignorância não é nenhuma criação do homem, não é culpa do homem. Então faz parte, o espírito nasceu ignorante, né todos nós. Ou seja, é um aprendizado durante todo o nosso percurso, as nossas vidas, né? Enquanto a fome revela essa, as condições do corpo, a ignorância vem revelando a, as condições da alma, né? e muitas vezes às vezes a gente fica poxa esse ignorante mas na verdade o ignorante não sabe que não sabe né então ele vai continuar sem saber né você percebe que é um é tá, tá em loop né ele não sabe que não sabe e vai continuar sem saber e a gente fica perguntando né como você disse que a doutrina espírita ela vem nos trazer o alimento da alma né e a gente percebe que naquela época de Jesus por duas vezes ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Aí vem uma pergunta lógica: quem fez duas vezes pode fazer três, pode fazer quatro? Aí pergunta: por que, é que Jesus não continuou fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes, se naquela época tanta gente ficava com fome, né? Morria de fome, né? Já pensou, se Jesus continuasse fazendo, todo dia você chegava lá na casa de Pedro, eu vim pegar quentinha, né? Vim pegar. Então, mas ele disse, eu vim para que todos tenham vida, né? Vida em abundância. Ou seja, Jesus veio para alimentar a nossa alma através do conhecimento, né? Então, veja que, que muitas vezes é uma situação complicada, né? Mas ninguém vai perguntar a Jesus por que não multiplica mais, né? Porque só transformou água em vinho uma vez, né? Ou seja, quem é que vai questionar o mestre sabe o que é que está fazendo, né? Então vem nos mostrar de que, muitas vezes, em determinadas situações, nós, a fome, ela, é, ela bate mais, ela faz com que o espírito acorde mais rápido, né? Porque muita gente percebe que a ignorância deixa você ali como se você tivesse um esquecimento, um Alzheimer. Você esquece de si mesmo. Né? Então, é, é um assunto bastante, como a Alzerina colocou, bastante profundo, né? Então, aí eu acho que a psicanálise e outros recursos vêm nos mostrando como é que nós devemos. Tem que andar nesses dois caminhos, né, Luiz? Não dá para deixar o corpo, não é? porque nós precisamos do corpo para alimentar a alma. Então precisamos fazer isso, esse balanceamento, com muito cuidado. Ou seja, é aí que a gente precisa do bom senso, do equilíbrio. Não é? Porque o trabalho nosso é aqui, é com o corpo. O corpo é a nossa ferramenta. É? Você pode ser um bom trabalhador sem a ferramenta você não consegue fazer o seu trabalho. Então, que possamos continuar aí, sempre buscando o bom senso, para saber mediar entre a fome e a ignorância, porque é nesse caminho que nós temos que trilhar, né? Alzaneiro, que você continua aí fazendo, pela sua profissão, você deve estar cuidando aí, como médica cuida do corpo e como psicanálise uhum. cuida da alma, né? Então, você está aí fazendo sempre esse trabalho de medianeira. né? Esse... Quando a nós vamos, que vamos, né? seguindo o caminho do
0: meio. Né? Obrigado. Nosso comentarista filósofo, é isso mesmo. Como médica, ela cuida do corpo, como homeopata, ela cuida do perispírito, como psiquiatra, ela <risos> alma. Pronto. Fecha o pacote. Eu quero um pacote completo. Né, Silvio? Então... Olha só, pessoal, da Oceania da Austrália, vamos aproveitar que a gente já está por lá de lá e vamos, vamos fazer agora uma caminhada até o Japão, até a Ásia, para ouvir o nosso querido, nosso querido samurai.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
0: Quem foi que disse que a vida não é bela, né, Silvia? Até o um chá do samurai é chique. Você viu? Pegou o jarrinho de louça? <risos> Não tem jarro de louça aqui no Brasil, não. É só no Japão. Ele virou assim para dar aquele chá. A gente toma a caneca do café e ele joga lá o chá. Mas eu vou levar uma caneca dessa para ele para ele poder ter. lá Ele vai pegar a jarrinha de chá de queima e vai virar na caneca. Adalberto San, o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Ásia, ele está no Japão. Agora, para ele, são 20 horas e 32 minutos. Portanto... Combauá, meu amigo
5: Adalberto Samurai, como diz o Elitino. Arigató, amigos. É, alzeri, alzerina. Que eu gosto muito quando o, o pessoal é, do Nordeste vem, que eu adoro aquele sotaque. Eu
4: tenho <risos> muito a...
5: É, assim, aquele o titio, né? <risos> Ah, o paizinho e tudo mais. Sim. E é, e assim, é, é muito gostoso escutar a Alzerina. E ela começou falando sobre o início do Espiritismo, né falando das mesas girantes. Nossa, eu Fiquei pensando onde é que ela quer chegar falar da mesa girante, porque o nosso assunto aqui é, é o pão. Mas começamos a sair da ignorância da espiritualidade por as, analisando coisas materiais. O, o pão é material. O pão é material e, e, e a ignorância é, é o alimento do espírito, como falou. E aí a gente vai entender esse processo do material que nós estamos encarnados ainda, mas nós temos que entender que o material é necessário. Nós fazemos atendimento aos rômulos aqui e a gente não vai explicar matemática, explicar moral para quem está passando fome. O próprio Emmanuel fala aqui que a coisa aqui é assim, a, é, a fome a, a, a neme, ameniza o corpo, a ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia, quando nós fazemos assistência, a gente vai dar o pão, dar os uniguis, o bentô, que a gente chama. E agora, depois vem a parte de sair da ignorância. A, a, a nossa, a, nosso amigo Emmanuel, ele fala assim, vamos, é, à luz do entendimento né, que ele fala aqui, ele fala assim, Confrontos entre a fome e a ignorância. E aí que eu fui entender que a nossa amiga estava falando, a Alzerina, estava falando assim, é, nascendo uma doutrina né, das mesas girantes, né, mas não importava a mesa. Ela falou, não importava a mesa, importava o que estava depois, que eram as manifestações inteligentes. Aí nós temos uma coisa, um fenômeno material, como a fome, e uma coisa de fenômeno inteligente, que é sair da ignorância e passar a analisar coisas né, maiores é, e, e, e com a razão, com a lógica. E ela falou assim, porque a ignorância... Ainda nós somos ignorantes, porque Sócrates e ninguém entendeu o que ele falou, Sócrates foi dito que ele era o mais... Sim. o mais bambambã, bam, né, Azerino? E ela, ele falou assim, eu só sei que nada sei, porque ele viu que tudo que ele sabia, talvez ali, mas tinha muita coisa. O, 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 o pescador tinha muitas coisas, os nós que dava com a... Ele não sabia. Direção de vento, para onde vai me levar esse Nem sabia. Como constrói um barco, Não sabia. Foi para o Egito. E aí... Como é que vai fazer uma irrigação? Não sabia. O que plantar? Não sabia. Quando plantar? Não sabia. Falei, Olha, só uma coisa que eu não sei, nada sei. E aí foi. E Ela falou de fake news, né? E aí a gente tem que tomar muito, porque é, se a gente não sair da ignorância, a gente pega qualquer notícia e aceita. E aí vai prejudicar as pessoas. Né? então ela tenta fazer aqui uma análise como o Hahnemann, né? o Hahnemann, né? o, o, o alemão o Samuelzinho, né? o Hahnemann, uhum. ele se baseia no princípio dos do semelhantes pelo semelhante de cura, não é isso? Princípio do semelhante apelo semelhante de cura, se cura aliás, né? ou seja, o tratamento dá a, a partir da diluição, da diminuição né, da mesma substância que produz que, que o produz sintoma, não divide e assim por diante. E aqui o, o Emmanuel faz uma situação aqui de que ele vai, ele vai é, confrontar, parece semelhante, mas não é. Alzenira, né? foi muito bom conversar com você e espero que você volte sempre, tá bom? Desculpa falar do nosso Samuelzinho Hanneman aí, né você que é entendido assim. Eu não sei nada. Arigato, muito obrigado. Vamos tomar o chá.
1: Há uma palavra tão linda Já quase esquecida Me faz recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar.
0: Nara Eleutério, seja bem-vinda a filha do irmão Paraná. Sabe, Eusderino, o pai dela é uma lenda, um grande trabalhador espírita, hoje trabalhando no mundo espiritual. E Nara segue firme o exemplo do pai. Então, depois de um trabalho intenso com a filha, Poder retornar ao café é muito bem-vinda, bem-vinda aos nossos corações, tá bom, querida? Suas
6: considerações. Primeiramente, obrigado pelo acolhimento e o carinho de todos que me apoiaram nesse tempo difícil, né? Que eu passei, mas que agora estão sendo vindouros. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos e todas. Alzenira, foi uma maravilha te ouvir, essa visão da fome e ignorância, porque logo a gente pensa assim: fome de comer. Ignorância porque eu sou ignorante de falar. E Emmanuel traz de forma esplendorosa que tudo que acontece, essa miséria socioeconômica que nós estamos vivenciando hoje em dia, né que em todas as avenidas do mundo luxuosos né que vemos por aí, e que com os guetos da promiscuidade, da libertina vida, traz com que nós possamos ter a visão de que a fome, essa fome não é só do corpo que necessita do alimento, mas a fome do aprender, do poder ensinar algo que ninguém é tão pobre que não pode ensinar ao outro aquilo que possa ser rico para ele. A ignorância ela é uma palavra que tem várias, vários significados, mas que nós somos ignorantes. De certa forma, todos nós somos ignorantes em certos assuntos, em certas situações, e tornamos isso muito difícil na vida da gente. Certa feita aconteceu comigo um caso tão interessante que eu estava na rua e uma pessoa, veio uma mulher bastante debilitada, vamos dizer assim, muito magrinha, grávida, me pedindo ajuda. E eu realmente, aquele dia, eu não tinha um centavo. Eu tinha acabado de pagar contas e eu não tinha um centavo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa mulher? Imediatamente eu virei para trás e vinha uma senhora. Eu virei para ela e eu me apresentei. Olha, meu nome é Nara eu estou pedindo ajuda para essa mulher aqui, que ela está precisando de se alimentar. E ela logo em seguida deu o dinheiro, sabe, para ela poder lanchar, e ela realmente atravessou a calçada e foi lá lanchar. Aí eu parei e pensei, será que eu fiz certo em pedir para ela? Claro que fiz. Não era para mim, era para o outro. Era para saciar a fome do outro. Quantas vezes nós negamos... Saciar a fome do outro. Porque nós somos ignorantes. Não paramos para pensar. Agimos muitas das vezes, dando um trocada a um ou outro na rua e julgamos. Eu vou dar esse dinheiro, ele vai usar drogas. E daí? O problema já não é nosso, é dele. Então nós somos ignorantes em pensar em julgar o outro. Por que não pensamos logo em agir de forma coerente? De ajudar o próximo. E Joana de Ângeles traz uma forma esplendorosa no livro dividiu com o Amor. O seguinte, o que pode fazer parece-te quase sem sentido ou significação tão grande e volumoso. É o problema. Apesar disso, não te excuses de auxiliar. Se não consegue a causa do problema, miniza-lhe os efeitos. Desde que não podes irradiar, erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, Contribui a tua cota de amor, por mínima que seja. Ou seja, o amor, ele é a palavra-chave para nossa ignorância. Que nós possamos fazer dessa ignorância a forma de aprender, como você disse, do café. O café, ele sacia a nossa fome. Ele sacia a nossa ignorância para que possamos procurar em Cristo aquilo que nos falta, que é o amor. Obrigada, Zenira, foi um prazer te ouvir. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: Agora nós somos mais felizes, porque a gente conheceu ele. Ele é o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, Lá na Europa, ele que está em Santarém, Portugal, vestido aquela batina do passado.
5: Né? Não é batina nenhuma!
7: Isto é um botão, não é uma cruz, eu quero... uh, uh, Mais feliz. Eu hoje, eu hoje, eu hoje acordei uh, e fui fazer caminhada e com uma felicidade não é minha, com certeza, e vocês vão perceber, uh, porque eu vou aqui eu vou ler aqui um poema que me surgiu hoje, assim, de repente. Um, e fala um pouco também de ignorância, não é? Um, Alzarina, adorei ouvir-te, falaste aí no achismos, uh, às vezes tomamos determinadas atitudes contra, às vezes, pessoas que não conhecemos e que achamos que elas não são, não são boas pessoas, ou não são bons médios, ou não são médios sequer, e acha-se que achamos, que achamos, achamos, e nunca se comprova, e nunca se comprova na, na verdadeira realidade. O que é que acontece? Isto não é mais nem menos do que a ignorância a falar. E de que maneira, não é? Mas pronto, mas nós ainda temos estas, estes, digamos, esta, esta ignorância que nos leva a tomar uh, este tipo de atitude. Mas uh, isto é, eu, eu acho que, eu acho que, uh, e, e nós vivemos num mundo do achismo, não é? Porque agora vai só o médico e. Eu acho que tem este problema, o médico pergunta, então, mas porquê? Então porquê que cá vem? Ah, eu fui ao Google, que é o doutor Google, então vai ao médico, acha que o problema dela é este, assim, assim, então, escusa de ir ao médico, então vá ao doutor Google e fique no seu achismo e, um bocado, e nós, com, com tanta informação, acabamos por andar um pouco perdidos. Uh, mas pronto, mas eu, eu, fiz aqui um, digamos, uh, um, uh, 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 as tuas reflexões foram extraordinárias que me fizeram uh, aqui, enfim, uh, ter esta pequena inspiração. A fome e a ignorância são dois extremos a combater. O Espiritismo apresenta com substância que abordagem todos devemos ter. A Alzerina diz que devemos associar a ignorância ao erro e à ilusão. É urgente começar a estudar para o saber se ligar à razão. E o saber realmente tem que se ligar, na verdade, à razão. Uh, mas nesta boa disposição, eu vou ter que, vou ter que ler aquilo que hoje foi inspirado. Uh, isto também tem a ver com a ignorância. Quase quatro anos no café. Ajudou a combater a ignorância. Continuo bem firme e de pé, mas sinto-me como uma criança. Fui confrontado com uma língua bem diferente do português. Mas para que eu vou ter esta míngua, comecei a aprender o mineirês. É muito rico em vocabulário e de muito fácil compreensão. Não aprendo por ser otário. Esta é a minha única justificação. Bam, 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 mimimi. Mim. Peço desculpa ao povo brasileiro. Eu não sei falar assim. Vou ter que reencarnar, mineiro. Da minha memória não sai. Com vários tipos de atuação, É a linda palavra de uai que só aumenta a confusão. Ou aí para a frente ou para trás. Até no meio se coloca. Mas para mim tanto faz. Nunca vou entender esta troca. Eu gostaria de aprender. Alguém me disse. Nós faz aula com você. Si. Fiz esforço para entender ouvindo esta frase do Turquia. Que? Trem para pôr na cabeça. Trem para colocar ao peito. Comer o trem antes que desapareça para não faltar ninguém ao respeito. Quando pelo Brasil for viajar. Não vou usar qualquer trem. Vou a pé ou de ônibus sem parar, por comboio lá não tem.
0: E pronto, olha. Volta sempre. Está vendo, se A vinheta dele tem no mudar. Não tem que ser essa mesmo, né? Sensacional. Como mineiro, eu te agradeço, meu amigo, pela homenagem. Sensacional. A Silvia não é mineiro, a Silvia, nem é nada. metade do grupo aqui são mineiros. Ao é, é algo mesmo
7: engraçado porque, na caminhada com a Forbella, começaram a me aparecer quadras de certeza absurda que eu estava com o mineiro bem disposto. É. Possivelmente, irmão.
0: Tem um mineiro famoso na internet. ver se eu consigo contar dele para mandar para ele, que ele vai adorar. Ele, ele cata tudo que é de Minas Gerais e transforma em, em humor. Aliás, ele não é mineiro. Ele é pernambucano. Olha que interessante, Silvia. Ele é casado com uma mineira. Por isso que ele tem esse olhar bonito sobre Minas Gerais. Ele não é mineiro, ele é de Pernambuco. E ele, ele vive disso, Paulo. Ele dá shows falando do, 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 do mineiro para o Brasil inteiro. Trabalhar, trabalhar, Tendo alegre o coração é ensinando a cada irmão, ao Senhor
3: Jesus
0: ama. Trabalhar para combater não só a fome, mas a ignorância também. Silvia Maria Ruela de Peito, as suas considerações?
1: É verdade. Oh, antes de fazer meu comentário, primeiro quero mandar um abraço bem apertado para a Nara, dizer que estou muito feliz de ter aqui ela com a gente nas sextas-feiras, você de volta. Nara, muita força aí, minha amiga. Alzerina, esse doce de candura, né? Eu queria, Alzerina, poder ser consultada por você. Eu fico imaginando como é que é, né? Deve ser um, uma delícia aí você poder cuidar, né? Ajudar um pouquinho, cuidar do corpo, cuidando da alma. E para começar o meu comentário, eu vou falar o seguinte, Adalberto, João Luiz, lá Silva Pinheiro, lá do Sul. Adalberto tomando chá e eu, neste momento, tomando chimarrão escutando sem ignorância e com fome de aprender. Então, um abraço aí para todos os nossos companheiros que ficam acompanhando o nosso café, né? Tomando juntinho. E eu aqui com a caneca, ó. Caneca oficial do nosso café. É, eu achei fantástico, né? mano? Emmanuel consegue, através das palavras, de fato, trazer para a gente conhecimentos profundos, né? Duas coisas que incomodam bastante, né, gente? Tanto a fome quanto a ignorância. E o que, que ele fala, né? É, atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente. E aí, eu pego um ditado mineiro, tá, Chico? Ó, oh, amei, morri de ri, uai, so. é Saco vazio não para em pé. Esse ditado, acho que vocês já devem ter escutado, né? Isso aí. Tanto serve para a fome física quanto para a ignorância. Né? As duas deixam vazio, as duas tiram a nossa força, as duas colocam em risco o nosso viver com segurança. Então, a Alzerina trouxe um tema aí super importante, né? Quantas vezes não é a gente que cria fake news, mas a partir do momento que eu divulgo e compartilho, eu estou espalhando. Algo que eu não tenho certeza, né? Então aí a gente tem os três crivos, né? Da verdade, da bondade e da utilidade. Então, controlar um pouco mais o desejo de falar, né? De E às vezes a gente tá em vários grupos, aí chega aquela notícia horrorosa, espalhando aquilo, para que mesmo, né? Se não é verdadeiro, se não é bondoso, se não vai ser útil. Então... Um questionamento importante. E é claro, né? O quanto que o estudo faz bem. E só para terminar, ontem eu recebi de um amigo um vídeo de uma senhora de mais de 90 anos. E ela contando a questão do envelhecer bem. E ela fala, olha, uma coisa é muito boa, né? Ter mais vida, mas a gente vai perdendo as companhias. Eu já não tenho mais mãe, já não tenho mais irmãos. Olha que sabedoria. Só que ela fala assim, eu estudo sempre. Para que eu possa renovar as amizades. Então, eu faço parte do grupo de leitura, eu estou sempre aprendendo uma coisa nova, que é para eu poder fazer parte desses novos grupos, né? E eu achei isso formidável. Aprender sem parar. Alzerina, um grande abraço, amigos queridos. Sextou com alegria, né? E com juízo, hein? Até amanhã. Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves. O Aloísio vai agora comentar sobre fome e ignorância. Ele vai nos alimentar com a sua sabedoria e substância.
7: Através do seu comentário, ficamos mais sabedores saboroso alimento diário, rico em atitudes e valores.
0: Obrigado, meus amigos, pelo carinho. Obrigado, Molas, pelas quadrinhas. É, né, Silvia? é, Silvia? O livro dos Espíritos nos informa que Deus nos criou simples e ignorante. Não foi com fome, mas simples e ignorante. E seremos ignorantes, como lembrou a Nara, até que a gente se torne puro Espírito. Então, ignorantes para a gente, aos poucos, e tirando o véu da ignorância, e vai se levantando pouco e pouco. Mas veja, simples. A simplicidade é a habilidade do Espírito puro. Quando nós nos afastamos da simplicidade por causa da ignorância, e entramos na complexidade, nós nos perdemos. Veja que Sócrates, ao entrar no oráculo de Delfos, e ao visualizar a, a frase do deus Apolo, pintado por uma médium, uma pitonisa, pintava com a mão, enfiava a mão no barro de, no, no, na argila, e escrevia com a mão. Ele encontra a frase, conhece-te a ti mesmo. Então, a ignorância ela só pode ser descortinada na viagem para dentro de nós. É uma viagem solitária. E quando ele é questionado, dizendo que ele é o homem mais sábio da Grécia, isso dito pelo próprio Deus Apolo, através de Abitoniza, que ninguém questionava. Ficava a gente com dor de cotovelo, lá, ah, mas ele anda descalço no gelo, ele é esquisito, como é que ele pode ser o mais sábio? E aí, e também era um teste para a humildade. Olha que interessante. E aí eles provocam ele, diz: Sócrates, Apolo disse que você é o homem mais sábio da Grécia. pode dizer, sim, sim, claro. É? Mas ele disse assim,
3: não, não,
0: a única coisa que eu sei é que nada sei, demonstrando que os outros não sabiam nem isso. Ou seja, ele deu conta da própria ignorância na viagem para dentro de si mesmo. Essa ignorância é que a gente precisa dar conta dela. Porque, diante do, da imensidão, quanto mais a gente descobre, a gente descobre que sabe menos. Quando diziam para o Chico, Chico, Chico Xavier, você é um anjo, você é um ser iluminado. E não estavam mentindo quando diziam isso. Ele dizia, do Francisco eu sou o cisco. Um cisco. E aí alguém acrescentou, um cisco de Deus. Não é humildismo. É humildade. É que, comparando a grandeza do universo a grandeza de Deus, nós somos cisco. Ele é cisco. Eu não cheguei nem a essa condição ainda. Um dia serei promovido a cisco. Porque ele era cisco de Deus. Então, é a noção da ignorância. Eu agora vou, pro, tenho dois mestrados e vou para o doutorado. Um dia, um dia desse me deu vontade de comer um sonho. Feito pela Dona Alice, minha mãe. Ela é uma massa que se parece com massa de pão ou de biscoito, sei lá. E ela, dentro da massa, ela colocava goiabada. Aquela goiabada que não é a cascão, porque é para quando via o calor, a goiabada derreter. E aí, quando, você, quando a gente mordia o sonho, a goiabada Derretia no meio. E aí eu fui tentar fazer o sonho. Foi um pesadelo. Porque, por mais que eu tentasse, fiz vários experimentos, tentei trazer a memória, e Jairus olhava, Jairus, vão comer? Não, não, vou deixar, eu tô cheia. Né? Eu não tô com vontade, não. <risos> e aí eu comia, e gente, eu não consegui saciar a vontade de comer o meu sonho feito pela dona Alice que tinha segunda série primária de que adianta meus dois diplomas de mestrado se eu não sei fazer um sonho é ignorância eu sou um ignorante no campo da gastronomia eu sou sábio em comer eu sou especialista qualquer pessoa que fizer uma comida gostosa me chama que eu vou comer e isso eu sou especialista Agora, para fazer só mesmo o arroz, feijão e ovo. Isso aí a minha mãe me ensinou, porque senão eu morro, né? Se vocês souber fazer o arroz, feijão e ovo. Então, nós somos ignorantes. E é isso. Que bom que a gente se descobre ignorante. Enquanto isso, vamos saciando a fome. A fome do outro e a nossa própria fome, aqui no Café com o Evangelho Mundial. Alzerina, querida amiga... Suas considerações finais?
4: E também agradecer aos amigos espirituais que escolheram Francisco Cândido Xavier, que soube ser muito humilde e, e para poder que a, a obra, a imensa obra dele aparecesse. E a Emmanuel, por, ter, por poder... É, é, compartilhar essa sabedoria imensa gratidão
0: imensa mesmo essa dupla dinâmica né Emmanuel e Francisco Xavier há quatro anos nos alimenta e é inesgotável é né, um dia o Chico, Chico Mogas falou Luísio e quando acabar os livros do Emmanuel Falei, já encarnados e encarnar novamente, porque são 412 horas. E aí é fantástico, né, Chico? Tem muito vai pegando, pegando, e é muita coisa. E a gente fica, alguns ficam ansiosos. Luiz, qual é o próximo livro? Hum. Né? E seguimos aí estudando essa dupla dinâmica. É uma dupla dinâmica. É um casal perfeito. Chico Xavier e Emmanuel. E falando em, em casal perfeito, nada a ver o próximo assunto, mas tudo bem, teremos o passe online às 9 horas, então, é só você entrar no canal, no, no Facebook, no canal é, SGE, no Facebook, SGE, e no, no YouTube, Café com o Evangelho Mundial e Passe Online. E hoje temos de volta o estúdio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, sim, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em espanhol, às nove horas, no horário do Brasil. Qualquer coisa, se você quiser entrar, manda o um WhatsApp para a gente que a gente te manda o link, te envia o link. Na próxima sexta-feira já, tá, já estará na descrição do vídeo. E amanhã, quem estará conosco? Silvia, agora certo é. Quem estará conosco amanhã, Silvia?
1: É, é a nossa querida Albertina Figueiredo e vai falar para a gente da lição na mediunidade. Amanhã, às 8 horas, no horário do Brasil, esperamos você.
7: O é, Luiz, a Silvia está um bocado repetitiva, já ontem disse a mesma coisa?
1: Não
4: fala, Mogas! Vou te
0: contar esse café, não tem motivo mesmo,
4: né? Não tem nada, não
0: tem nada. Como diz a Silva, pessoal, se cuide aí. Final de semana, uh -huh. sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, e continuamos. <risos>